0: Jeg vil at vi skal folde hendene først av alt. Og så skal vi si, kjære Jesus, det er ditt ord det gjelder. Det er ditt ord med samler om. Og nå vil jeg bare be om at jeg kan fortale det sånn som du vil at det skal tales. Og at vi alle sammen kan motta det sånn som du vil at det skal mottas, og høre sånn som du vil at det skal høres. Og på det grundlage så samles vi. Om ditt ord. Amen. Vi skal reise oss, og så ska vi lese teksten for dagen, som er fra Lukas 15, vers 1-10. Lukas 15, vers 1-10. 10 Alle toller og syndere holdt sig nær til ham for å høre ham. Og både fariserne og de skriftlærde knorret og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da fortalte han denne lignelsen til dem. «Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted.» og leter etter den som er kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder sig. Når han kommer hjem, tar han sammen, kaller han sammen venner og naboer og sier, Gled dere med mig, for jeg har funnet igjen søen som jeg hade mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender sig. enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpenningen som jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg.» Amen. Jeg nevnte jo det at Lukas 15 det er egentlig kalt for det bortkomnes kapitel i Bibelen. Og det er på grunn av de to historiene som vi leste her nå, om den bortkomne søvn om sølvpoengen som kom vekk. Og det vi ikke leste, og som resten av kapittelet handler om, det er altså om den bortkomne sønnen. Og mange av dere kjenner de historiene, men det handler i alle fall uansett om det som er kommet bort, og om en som leter for å finne det som er kommet bort. På Fjellhaug, som jeg nevnte, hadde gått på i fire år med kjonsskolen, der lerte jeg med to prinsipper for bibeltolkning, og det syntes jeg var veldig gode prinsipper. For det første så skulle en tekst eller ett vers leses og forstås i den sammenheng eh, som det står i. Det var det ene. Og det andre det var at det som vi syns var vanskelig vers, det skulle med lese enklere vers for å prøve å forstå. Eller... Altså klare og tydelige vers i Bibelen skulle kaste lys over de versene som kanskje ikke var så lette og tydelige å forstå. Og det tror jeg er to gode prinsipper. Og så tenkte jeg når jeg forberedte meg til å komme her og være sammen med dere idag dag, at nå må jeg ikke glemme de. Nå må jeg prøve å i den sammenhengen det står, og så forstå enklere ord Uh, de vanskeligere ordene ut fra det som er enklare å forstå. Baggrunnen for det som jeg leser i Lukas 15, det er det som står rett foran i Lukas 14. Og der står det at Jesus, han er hos en av de øverste fariserene, for å måltid der. Og så, står det en ting til. Dette står i det første verset i Lukas 14. Der står da står det at da fariserene og, og, og de skriftlærte var der sammen med han, så, så holdt de nøye øyet med han. De vokta han nøye. står der. De passet på han. Med en grund. Den grunnen, den tror jeg vi må søke etter flere plasser i Bibelen for å se. Men vi ser jo det at det var en stadig konfrontasjon mellom fariserene og de skriftlærde, og de øverste i liksom det åndelige samfunnet, da, og Jesus. Og der i Lukas 14, så var det jo en man, som var syk. Og så stiller Jesus et spørsmål sånn som han gjør så mange ganger. «Er det tillatt å helbrede en syk på sabbaten?» For det var på sabbaten. Og fariserene og de skriftlade, de hadde nye regler for hvordan det skulle oppføre det, hva du kunne gjøre og hva du ikke kunne gjøre på sabbaten. Og så spør Jesus, «Er det tillatt å helbrede på sabbaten?» Og så er det et på en måte veldig klart spørsmål. Og kanskje kan det besvares bare med ett eneste ord. Det må jo bli ja eller nei, tenker jeg. Men vet du hva de gjorde? De tydde. De tydde. Det vil ikke svare på det, og jeg tror at med ser en sånn kalkulering i tankegangen deres. Svarer med det, så vil han reagere sånn, og svarer med sånn, så vil han reagere med det. Det hadde de opplevd før, og det hadde de opplevd senere, hadde de sagt. Kommer de til å oppleve senere? Jesus ble spørt om sin myndighet. Og så spør han om Johannes står oppe ned fra himmelen eller fra mennesker. Og da diskuterer de seg imellom, og så er de, hvis de svarer sånn, så kommer han til å si det. Og svaret med sånn, så kommer han til å si det. Og så ble det liksom galt uansett. Og så går de tilbake til ham, så sier han, vi vet ikke. Vi vet ikke, sa de da. Og nå er tidlig ja vel, de var der hos fariseeren, og de holdt nøye øye med ham. Så kommer vi frem til dagens tekst, og så står det at alle toller og syndere holdt seg nær til Jesus. Og legg noe merke til en ting. Tollerene og syndere var ikke der hos Jesus for å holde øye med ham. De var der for og det var noe helt annet. De var der for å høre var ikke der for å på han. Og så tenkte jeg, ja, du vet, der er jo så utrolig mange, kanskje, si, forskjellige motiv for å oppsøke Jesus, eller for å komme, eller holde sig nærheden av han. Herodes, under rettegangen mot Jesus, han ble glad når han fikk en alening til å møte han. Og hvorfor det? Han ville se tegn. Han ville se tegn. Ja, men kan ju på en måte forstå det. Det var jo intressant der. I Matteus 16 så står det at fariserene og sadukerene, de kom til Jesus for å friste han. som krabbe opp i et morbær tre, han hadde sikkert hørt at holde han, som holdt seg nær til Jesus med om denne mannen. Og så ble han litt interessert selv, og kanskje vi kaller det nysgjerrighet. Men jeg vil ikke gjøre noen av de her urett på noe vis. Da. Jeg vil bare gjenge at han klart å oppgjette tre for oss se Jesus. Så står det i Lukas 22 noen som kom til Jesus for å fange han i ord. Veldig typisk. Det var nok det som lå bak her også. Og så var det noen som kom altså, for å høre han. I Johannes så står det noen sendende brev til ulike menigheter. Og det som går igjen hele tiden, det er den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. Det er sagt, hver eneste, det er sagt hver eneste gang. Og så er det jo fristende, så, så spør dere, er, er det noen her i dag som ikke har ører? Jeg tror vi har ører alle sammen. Og då er jo faktisk vår oppfordring fra himlen og vår utfordring fra himlen. det er at vi skal høre hva ånden sier til menigheten. Då skal vi ikke høre på det flertallet sier. Det er ikke sikkert det stemmer i det hele tatt. Da skal du ikke høre på det som blir sagt fra den siden, fra den siden, fra den siden. Da må du prøve å høre det ånden sier, og det sikreste veiledningen du da kan få til å lese Bibelen, Sånn som i så fin sangen i den første sangen idag. I Isaiah 55, 3, så står det, Hør så skal din sjel leve. Det er ganske viktig å høre. Det er ganske viktig å høre, og det er viktig å høre det viktige. Og i romerbrevet 17 så står det at det, så kommer det troen av forkynnelsen som en hører. Og kanskje jeg har sagt det til meg selv mange ganger, og du skal ikke undre deg over at folk ikke tror, egentlig. Det kan hende de har vokst opp og blitt voksne og til og med gamle, uten nesten å hørt forkynnelse i det hele tatt. Troen som er en gave, den kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen bør og skal komme fra Guds ord. Og det synes jeg skal være grunnlaget for oss når vi samles her i misjonssalen. Og for de som er med oss, og som ikke er her fysisk til stede. Du skal lytte til Guds ord. Og så skal du slå opp selv, og sjekke om det predikanten, eller presten, eller hvem det var som sier det, om det er riktig uti fra Guds ord. Og hvis du er i tvil, så kan du gå så spørre en som har vært på livsveien lenger enn deg. På trosveien. Å høre, det er viktig. Så kommer der et utsagn om Jesus fra fariserene og de skriftlærde, og det synes jeg vi skal sette mange streger under, altså. «Denne man tar imot syndere og tollere og eter sammen med dem.» Hørs du? «Denne man tar imot syndere, og eter sammen med dem. Hva er det for noe? Det er en anklage. I, vers 14, i kapittel 14 så var Jesus hos en fariseer, og det var ingen anklage. Nå er han sammen med trollere og syndere, og så kommer anklagen. Denne man tar imot syndere og eter sammen med dem. Det står at de knurrer. Hvis du i tvil om hva så kan du erte en katt. Føsselbjørnene vifter med halen, og han blir irritert. Og når han legger ørene bakover og knorrer, eller veser, så er det redd før. Da bør du stoppe, hvis du ikke vil ha det ubehagelig. Knoring det er egentlig et forvarsel om en Explosion. Noe undertrykt innvendig. Og det er mye, mye, mye mer enn irritasjon. Og så kommer de da med denne anklagen, at det går an, liksom. Å gå in til dig de der og ete sammen med de. om vi må forstå de fra sammenhengen, datidens sammenheng, at det å spise sammen, det å ha målt de sammen, det var uttrykk for et mye dypere fellesskap, enn vi liksom er vant til Så Jesus han uttrykker egentlig et, et fellesskap der med dig. Så møter med det forunderlige når vi tenker oss om. Og det er jo at den anklagen der, det er jo egentlig evangeliet. Å kan du tænke den no finre? En at Jesus går ind til synøre. Og han går ikke ind for at kal grund var fortsætte som før. Han møder det sånn som, som man møttet kvind af ved brønnen. Heer ikke h jej for dømmer dig, går bor der mer. Det er et fantastiske evangelium. Og helt sikker på at de er ikke de er klare over hva de forkynner altså. I Johannes oppenbaring, som jeg allerede har nevnt, så står det et veldig fint vers, som noen av dere kjenner fra før, kanskje. Jeg skal lese det. Det er Kapitel 3 og vers 20. «Se, jeg står for døren og banker.» Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med ham, og han med meg. Vet du hva bedre enn det blir det bare ikke? Det blir aldri bedre enn det. De forkynner et fantastisk evangelium. Dere andre som gjorde det. Jeg trodde ikke de nesten var klare over hva de forkynte. Og jeg har lyst til å nevne tre ting i forbindelse med at Jesus ble dømt til døden. Natta i forveien så hadde Pilatus i kone det ikke greit. Hun var urolig, fikk ikke sove. Og så sier hun til mannen sin, altså til Pilatus og Moran, «Ha ikke noe med den rettferdige å gjøre. Det er ikke en kristen, det er ikke en, en, en av Jesu disipler, det er ikke en som snakker om dette, som, som omtaler han sånn. Det er kona til han som skal dømme til døden. Og hun Jesus som den rettferdige. Og Pilatus selv, han sier tre ganger at det finner ingen skyld hos han. Herodes fatt ingen skyld hos han. De vittner faktisk sant. Og då Jesus døde, og de så alt det som skjedde i det han døde, så sier høvedsmannen og vaktene som holdt vakt over Jesus, i sannhet, dette var Guds sønn. Matteus 22, 54. Det er mange vittnesbyrd om Jesus forskellige steder. Og så må du ta med deg en ting. Det vittnesbyrdet det kan altså dukke opp det du minst skulle tro. Så sa jeg til Petter her når jeg snakket med henne i telefon på forhånd at det har jo lyst til å si litt om Jesus som bonde. Men jeg vet ikke, det går litt, for det står jo med en hyrde her. Jeg har lyst til så snakke om søvebonden. Om søvebonden Jesus. For det er ganske spesielt å ikke tolerere et prosent av. En av og det er ganske spesielt å leide til en finner. Er det virkelig sånn en vanlig søvebonde er? Jeg kjenner noen har Jeg har ikke søve oss selv. Men jeg kjenner noen stykker. Selv, men, eh, kjenner noen, noen stykker og, og så leser jeg faktisk noe i dit, om dette i avisene. For det er noe vi kaller for problematik. Og det er jo det at... Eh, at det bjønner, ulv og jerv og ga oppe, de forsyner seg av er dyrene som ble sluppet ut på beitet. Og noen ble det gjort rede for, og noen ble det ikke gjort rede for. Og jeg tror jo at den jevne sauubonden tenker at, i alle fall hvis den har en del sauer, at ja, litt svinn må du jo kunne regne med. Du kan jo ikke sende hundre sauer til fjells, og så skal de gå der i to eller tre måneder, og så finner du hundre igjen. Det kan godt være det skjer. Men det kan jamme en godt være at det ikke ser rød, altså. Og jeg har gått litt i fjellet. På høsten på Rypejakt har jeg flere ganger funnet søv eller lam som er døa. Og en gang så, så fant jeg eh, en bjelle. Det var tydeligvis en voksen søv med bjeller lå igjen, og masse søv, sånn ull og, og bein og sånn. Og der stod det et nummer. Og så tog jeg det der med meg, og så, og så noterte meg nummeret på øremerket som er ulo igjen. Og så ringte han når jeg kom ned. Og så sier han det at, ja det var han takket meg for at ringte. Det var fint jeg ringte. Du vet det er alltid noen som forsvinner, sa han. Og det er jo noen vi aldri finner. En på Tingvold, der vi bodde tidligere på Nordmøre, han miste mange sauer på, på, på samme sesong, for det kom jerv og to sauer, mange sauer av flokken hans. Og så jeg vet jeg ikke om, han miste, men han miste ganske mye, altså, for det gikk litt før de oppdagte det. Men så forteller han for meg etterpå, han gjorde en stor innsats, han og noen andre som var med, han og leter av de sauerne, og så fant han en 10-15 prosent, sa han av de som var borte, de fant han igjen og kunne konstatere at de var tatt. Og resten rente han med at jerven hadde tatt, og den jerven er jo en luring da, så han kan jo godt finne på å grave dem ned. Det er i alle fall ikke lett å finne. 10-15 prosent, og de som han søkte erstatning for dette, og de sa det at han hadde gjort en skikkelig god jobb, han fant 10-15 prosent av de som var borte. Og hvorfor sier jeg så mye om det? Det er fordi det er ikke er de saubønene her som denne texten handler om. Det kan det ikke være. Og når Jesus sier at hvem av dere vil ikke reagere sånn, så står de der, tror jeg, for de kjenner godt det han snakker om. Nei, det vil ingen gjøre. Ingen av oss er sånn. Han er en helt annerledes saubøn enn hvem som helst andre. Han legger ned ubegrenset innsatsen. For den enkelte, fordi de han er døvet av ubegrenset kjærlighet. Og det er helt forskjellig fra en innstilling som sier at noe svinn må han regne med. Og så tenk deg på det. Bibelen sier at det din skatt der, der, der vil hjertet ditt være. Og hvor er Jesu hjertet? Han er jo der hos den ene. Han er der hos deg. Og hos meg. Og Jesus han har jo en annen historie også. Litt på siden av den teksten, men akkurat i tråd med det vi snakker om. Der han er kornbonde. Og på søndagsskolen så hørte med jo om det der forskjellige slags CD-ord som var hjertene våre, og kondene som ble sådd ut, og nu falt nu og falt der. Med ulikt resultat selvfølgelig. Og så kan jeg minne seg at jeg tenkte sånn, ja det er jo sånn. Når du sår og du ser de der sårmasinene nå, de slenger jo kondene ut, ikke sant? Og så fin nu i kantene, havner litt der og litt der og sånn. Men vet du hva? En kornbonde sår der jorda er på det beste. En kornbonde sår der jorda er bearbeidet og på alle vis for å få bestmøyelig avling. Og det er der han sår. Men kornbonden Jesus han sår overalt. Han sår på fjellgrunn. På steglgrunn. Han såg det han vet egentlig de ikke kan nytte nærmast ha det sagt. Han så overalt. Det er helt annerledes enn det meg er vant til å tenke. Og så må vi spørre oss til slutt. Hossen skal meg forstå dette der her. Der er jo 99 igjen. Og hvor er de? De er ikke i fjøse. De ble forlatt i Ødemarka. Da står det, de ble forlott i Ødemarka. Og så gikk han og lette etter den ene til han, han. Så la han ham på skuldrene sine, og han bar han ikke tilbake til Ødemarka. Han bar han hjem. Det er der jeg vil være altså. Det er der jeg vil være altså. Hvem talte han til? Dette kan du godt være at du har fått et, en dypere innsikt i en med. Og det må du bare ta med deg. Og så kan det hende du går hjem og sier, ja, men han sa jo ingenting om det. Nej sånn er det. Noen taler. Han får bare ta sjansen. Men det Gud har vist deg, det må du ta godt vare på. Han har vist meg, tror jeg, en ting om denne texten som er veldig alvorlig. Og det er ut ifra den der nære konteksten da, vem er den han taler til? Han taler til toller og syndere. Trenger de omvendelse da? Vet du hva? Hvis du spør for å i når de så tror jeg de sier ja, det gjør de sannelig altså. Spør du de andre i samfunnet, så er det ja, de, de, må, de, må, endre sin, de må endre seg altså. Og så spør du Jesus selv, så sier han, ja, det gjør de. Ja vel, alle er enige om det. Men då er ikke de det 99. De andre som var til stede, det er fariserer når de skriftlærde. Og med deg? Jeg er litt redd for at det er det Jesus taler om og så ser han en synder som trenger hjelp, og så lägger han den på skuldrene og beder han hjem. Og det er jo de fra den, den der eh, sammenhengen, at de, de, de var stadig i konfrontation. Og en plass så, så står det det at de, de ble skikkelig harme, for de skjønte at det var han Jesus talte om, at det var deg Jesus talte om. Og så ligger det der i baghaule bag, på meg at er det tillatt? Nej Jesus, det er jo faktisk ikke tillatt å helvrede på sabbaten. Altså. Det er ikke det. Og det er ikke tillatt å gå inn til tolv år sønder og ete sammen med dem. Og så blir det, hvis det er det en bygger på, egentlig en egen rettferdighet, så blir det sånn at jeg har, gjort det, jeg, jeg, jeg har gjort min plikt, og jeg vil ha det jeg forkjener. Og jeg husker gamle, forlengstavdøde Karl Fredrik Wissløf, han sa det at, ja, men den som vil ha det sånn, han får det sånn. Men det blir ikke mød. For det vi trenger, det er jo Guds rettferdighet. Og det er en rettferdighet som er gitt av bare nåde, til enhver toller og syndere som vender om. Misjonærer, predikanter, prester, biskop biskoper, paver har med sagt. Alle sammen. Hva de trenger. Det er Guds rettferdighet. Og den er gitt av nåde. Jeg vil slutte med å lese Paulus sine ord om det. For jeg er så fantastisk fint å lese. Paulus, som var skriftlær til fingertuppene. Paulus, han var en en ektefødt jøde. Paulus, han var omskåren på den åttende da. Paulus, alt i orden. Hører han sier, det blir det siste jeg sier for talerstolen nå. I Filippenser brevet 3 og fra vers 5. «Jeg er på den åttende dag. Jeg er av Israels ett av ben stamme, en hebreer født av hebreere i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig. Men det som var mig en vinning, det har jeg for Kristis skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, de kunskapen om Kristus, Jesus min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus. Og hør nå, å bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Amen.